0: En el episodio de hoy invitamos a César Galicia, psicoanalista y sexólogo. Con
1: él hablamos sobre un tema que habíamos querido hablar desde hace mucho tiempo, la pornografía. ¿Por qué la consumimos y qué consecuencias tiene? ¿Qué mitos sexuales surgen de ahí? ¿Qué hay de la industria pornográfica? ¿Se puede consumir de manera responsable? ¿Qué es el sexting? Quédense con nosotras porque de esto y muchas dudas más hablamos en el episodio de And three day returns. From the beginning
2: sabe tanto de
1: todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Felices de compartir con ustedes temas que queremos hablar hace tres años que empezó este proyecto y a veces es difícil encontrar las personas o los especialistas como para hablar de ciertos temas o quizá... No habíamos encontrado el espacio, no habíamos tenido la información. Entonces, hoy vamos a hablar de pornografía y sexting. Y hay mil temas alrededor, justamente como de estos dos pilares. Entonces, vamos a tratar de abarcar lo que se, lo que se alcance a, a abarcar. Pero creo que principalmente mis dudas alrededor de todo esto es, tanto la pornografía como el sexting, si hay alguna manera de hacerlo de forma segura, de forma consciente, de forma ética sin violar los derechos de nadie, como que escuchamos tantas cosas que es lo mismo que pasa con todos los temas, que al final siento que hay tanta información que puede caer en desinformación y si no empezamos como a desmenuzar, desmenuzar cada uno de estos temas, quizás hacemos las cosas un poco en automático. Yo durante muchos años, por ejemplo, no veía pornografía porque yo creía y no sé si sea verdad o no es lo que yo quiero hablar con el especialista que estaba participando en una industria que era violenta y oprimía los derechos de cientos de personas y, ¿no? y como que reforzaba Todas estas ideas violentas Y heteropatriarcales y demás Entonces como que quiero ver si existe Alguna otra parte de la industria porno Que sí cumpla con las cosas que Para mí son importantes Y los valores que son importantes Tuve relaciones a distancia durante nueve años Y el sexting era como Una parte necesaria para que la relación sobreviviera Entonces cómo hacerlo Si alguien quiere hacerlo no sé, tantas cosas que pasan por mi cabeza, eso por una parte y por otra, en qué momento se convierte la pornografía en una adicción, cada vez escucho más alrededor de mi círculo como de personas que han tenido algún problema en su relación justamente por porque una de las dos partes cada vez es más adicta a la pornografía, cómo se ha visto afectada su relación, cómo literalmente no ha sido nada más una decisión de, ay, hoy voy a dejar de ver pornografía, sino pues debe ser tratada como cualquier otra adicción. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante del cual quiero aprender bastante. Sí,
2: para mí es como que no es un tema que a las dos nos llevamos con mucha cautela a hablar de él porque no sabemos y como siempre decimos no somos especialistas y también porque creo que ha habido tanta desinformación, al menos que ahorita estábamos platicando de cómo crecimos. O sea, yo veía la pornografía porque... Y de chica, porque era el, la único, el único lugar donde había algo de sexo que podíamos obtener algún tipo de información. Ya sea mala, bueno, ahora ya entiendo que es la peor manera de aprender e introducirte Educarte. a la sexualidad que existe. Pero también creo que hay mucha gente que no, no ha tenido las herramientas para entender que es una cosa y una cosa otra cosa. Es la intimidad que tienes con tus parejas y que muchas veces no machean, o sea, no se parecen y no tienes que estar frustrado para eso. O sea, como que creo que mucha gente sí ve la pornografía como lo que debería de verse sus relaciones sexuales y sobre el sexting igual que tú, o sea, te, he tenido relaciones a distancias y ha formado parte indispensable pero cada vez me da más miedo, o sea, cada vez, obviamente sobre todo desde se regalan dudas, no hay manera que pueda participar cómodamente en un sexting con alguien, pero no sé, creo que cada vez escucho más casos de poco éxito, de que güey, rolo mis, mis nudes y, o sea, como que creo que cada vez hay más miedo a hacerlo y creo que no sé, también hay muy poca información de qué hacer, cómo se hace correctamente, si se debe de hacer o no se debe de hacer. Entonces, estoy emocionada porque creo que son temas que vivimos como... Jóvenes llenos de tecnología que existen ambos. O sea, el acceso a la pornografía es infinito y al sexting
0: también. Sí, creo que todos los capítulos que hemos tenido de sexualidad, de una u otra forma hemos tocado un poco un brochazo. No nos hemos adentrado al tema de la pornografía, pero sí a decir que creo que una de las cosas que más nos han hecho daño fue, primero, la desinformación y tantos tabúes alrededor de la sexualidad que no nos permitieron tener las herramientas cuando empezamos a explorar nuestra propia sexualidad. Y segundo... Habernos tenido que educar a través de la pornografía y la distancia tan grande que hay entre la realidad y lo que se ve en un video porno. Total. Entonces, bueno. Sobre hoy...
2: todo en lo de los noventas. O sea, me acuerdo es completamente mentira. No sé. Siento que a lo mejor ha estado mejor un poco, pero ahorita platicaremos
0: de eso. Muy bien. Le damos la bienvenida hoy a César Galicia, nos acompaña, él es psicólogo y sexólogo, bienvenido César a Se Regalan bienvenido. Dudas, qué gusto tenerte aquí con nosotras.
3: Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionado de... Ya de... te habíamos
2: casado, habíamos sí, tratado... Sí, pero no, no
3: no habíamos coincidido y luego fue la pandemia, según yo Exacto. ya íbamos, ya estábamos empezando a tener fechas para el año pasado.
0: Y nos dio la luego pandemia. la pandemia,
3: pero bueno, ahorita ya...
0: Creo que, lo, bueno, yo diría, creo que lo, la manera en que podemos empezar es justo eso. Ahora que tú eres sexólogo y tienes cientos de pacientes todas las semanas y con todo lo que estudiaste y demás, ¿cómo ha afectado la pornografía justamente la manera de educarnos alrededor del sexo? Como que, ¿qué encuentras tú en tu consultorio?
3: Yo diría que hay dos cosas. Ahorita que estamos justo hablando, antes de iniciar y con todo esto que estaban comentando, me, me parece importante siempre partir de un piso común que es la no educación es educación. Esto de que no recibí educación sexual es algo falso en el sentido en el que sí recibimos una educación sexual que es una educación sexual que por diseño está sostenida en el silencio, está sostenida en la culpa, está sostenida en la vergüenza, está sostenida en cuestiones justo como de esto además mucho más grave hacia los cuerpos o la sexualidad de las mujeres, mucho más permitible hacia lo de los hombres si es en la heterosexualidad. O sea, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces... Espérame un segundo, se me puso la piel
0: chinita. O sea, lo hemos entendido mal todo este tiempo. No es que no hayamos tenido educación, es que nos educaron diciendo no hables de eso, que además es parte de tu cuerpo y de tu
3: naturaleza. Y es por diseño, o sea, wow. no, es, no es una cosa de, ay ah, es que las autoridades no sabían y este la primera investigación sobre dónde está el clítoris fue hace cinco años y la hizo un adolescente en TikTok y por eso no sabíamos, o sea, no es eso, es, son conocimientos que se llevan construyendo décadas y deliberadamente, ¿no?, quien ha tomado decisiones en la gran mayoría de los países del mundo, pero sobre todo, en, digamos, vamos a decir ahorita en México, han decidido omitirlo, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante mencionar. Ahora, partiendo de eso, ¿cuál es la función de la pornografía? Si ustedes, a mí me gusta poner este ejemplo que es, si yo voy al cine, ¿no? Ahorita y veo, vamos a decir que vemos Rápido y Furioso, ¿no? Te emocionas un montón, ¿no? Y sales muy emocionada y todo esto, entras a tu carro y no vas a manejar como en Rápido y Furioso, por varias razones uno te, yo me veo al espejo y digo bueno no soy Vin Diesel o de Rock o no sé si son la misma persona o algo distinto pero no, sí, son igual, diferentes o igual, sí. o, igual, o igual y nunca lo sabremos no pero, ni pero, sé cómo se llama digamos yo me veo al espejo y digo yo no soy esta persona yo de repente veo mi carro y digo no tengo un Ferrari como esos güeyes yo tengo acá mi Zuru todo bonito 2007 y pues todo arranca no pero no corro esas velocidades y además salgo a las calles del DF y me doy cuenta que aunque la gente sí hace el performance de Rapid Fury, pues el, el, luego el tráfico no lo permite, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? Tú ves una película y entiendes que es una fantasía. Y es una fantasía porque de repente volteas y tienes referentes de la realidad que te dicen esto sí es real, esto no es real, ¿no? Con la pornografía no sucede eso. ¿Cuántas veces, o sea, a cuántas personas han visto tener sexo en su vida? Frente a frente... Y que no sea justo personas con quien ustedes están teniendo sexo.
2: Nunca. Yo personalmente nunca. ¿No?
3: ¿Cuántas personas han visto desnudos o desnudas en... Vamos a decir, un entorno normal, ¿no? No sexual. No lo sueles hacer... Suele ser a dos, tres personas de tu familia quizás, a tu pareja y si vas a una playa no Pero lo que voy a decir, en lo general no tenemos referentes de qué es el sexo, de qué son los cuerpos, comillas, normales, de qué son las prácticas sexuales, comillas, normales, o más placenteras, o sea, diversas, pues. Y eso lo que provoca es que la pornografía llena ese hueco, ¿no? No tienes ningún referente usualmente para saber... ¿Cómo es el sexo? ¿Cómo es el placer? ¿Cómo son los cuerpos desnudos? Y lo único que tienes enfrente, ¿no? Es la pornografía. Que además, ¿no? Algo que creo que sí ha hecho Internet en, en, en general es que Internet justo, no sé si vieron Inside de Bob Burnham, Este es un stand-up en Netflix, tienen que verlo, es genial. Tiene una canción en donde habla del Internet y tiene una frase que se me hace muy potente que habla de que «All I really wanted was a little bit of everything». All of the time, ¿no? Todo lo que quería es un poco de todo todo el tiempo. Y eso es como una gran manera de resumir lo que es el Internet. O sea, puedes tener lo que quieras en el momento en el que se te antoje. Y eso es algo que ha permitido el Internet en relación a, a la pornografía, al, al sexo en general, ¿no? O sea, yo puedo estar ahorita hablando con ustedes y mientras ustedes hagan algún comentario, agarrar mi celular y estarme sexteando con cualquier persona. O sea, ya no hay, digamos,. Algo que... Sí, ya no tienes que ir a tu casa,
0: prender el VHS, Exacto. tener 30 minutos a solas, poner, o sea, ya es en cualquier momento, en cualquier lugar, Exacto. en cualquier
3: espacio. Que no es algo necesariamente malo, ¿no? Solamente abre justo, digamos, esta posibilidad de que todo el tiempo tenemos acceso a estos referentes y no tenemos nada con qué contrastarlos en la realidad. ¿No? Y cuando contrastamos con la realidad resulta que el único referente que teníamos que era ese fue el que nos educó ¿no? y entonces a mí me sorprende mucho como cuando la gente dice ay ah, es que cogen como en el porno ¿no? y es como bueno sí o sea, todo mundo coge como en el porno porque es la única manera que tenemos de aprender a coger todas las otras maneras que vamos descubriendo y las otras prácticas. O sea, nacen un poco de ahí. O sea, nacen un poco de tener ya cierta manera que tú dices esto es lo que debería de ser. Y después vas viendo y dices, ah, bueno, igual y no me gusta esto, igual y no me gusta esto, igual y preferiría esto otro, ¿no? Pero ese es el gran problema. O sea, tenemos una sola forma de educarnos que pues presenta. Somos
2: cientos millones de Exacto. personas que nos educamos solo con el porno. ¿Qué ha hecho eso? O sea, ¿qué. qué... ¿Qué pasa cuando eso, cuando empiezas a contrastar el porno con la realidad, que hay frustración, hay gente
0: que trata? No, y pasa? además, y si como tú dices, hemos sido millones que nos hemos tenido que educar, o que, como dice César, nuestra única referencia ha sido el porno, también habría que preguntar, y esto es lo que se está haciendo en, en estos últimos años, ¿quién creó estas prácticas, películas y videos de porno y qué ideas se perpetúan en estos videos?, Casi todos son para darle placer al hombre, la mujer, como único objeto sexual, llenos de violencia. O sea, como que creo que también tendríamos que ir no nada más a decir esta fue la forma en que nos educamos, sino qué prácticas se promueven en
3: estos videos que nos educaron. Y eso es justo, o sea, lo que dicen es otro tema importante, ¿no? Uno que tiene que ver con esto, o sea, a, a mí me da mucha risa cuando yo era niño... No no sé, yo tenía, voy a inventarles, 10 años y acabamos de tener la primera computadora en mi casa y se acababa el internet, que era por teléfono y todo eso. Estaba muy emocionado. Yo estaba en mi despertar sexual y dije, ok, voy a buscar pornografía, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a hacerlo. La verdad es que yo busqué así pornografía.com. A mí me parece que fue algo bastante inteligente para un niño de 10 años, ¿no? Pero busco pornografía.com, veo no, nada de lo que vi ahí hasta donde recuerdo me interesó, lo cierro, pero yo no sabía que se guardaba la historia de búsquedas, ¿no? Me doy cuenta y llego con mis papás y les hago la pregunta de oye, ¿y si quiero borrar algo, cómo se hace? Solo es curiosidad, solo quiero aprender. Obviamente se dieron cuenta que algo estaba escondiendo. Se meten, ven que había buscado esto y mis papás después de hablar llegan a una conclusión que no la critico, creo que fue lo mejor que pudieron hacer desde las herramientas que tenían, pero fue muy curiosa, que fue que mi papá llegó y me dijo, ok, ¿tienes curiosidad por ver el cuerpo de una mujer? Es muy curioso que haya pensado luego, luego en eso, pero bueno, o sea, como tienes curiosidad de ver el cuerpo de una mujer, entonces acá te va un, no sé, un disco eh, de que tenía como la... Todas las playmates de Playboy que habían estado históricamente, ¿no? Como ahí, como para que veas, ¿no? Porque esto es erótico. Esto no es pornográfico. Esto es arte, ¿no? Y esto es algo que... que, que es una cosa que quiero hacer, una distinción que a mí me parece muy curiosa. ¿eh? Que es como... Lo que estaba viendo en el disco este con estas playmates y lo que veo en el porno no es realmente distinto, ¿no? O sea, son los mismos cuerpos. tipos de cuerpos, ¿no? Que siguen las mismas tendencias de de repente en los 60 igual y tener bello, de repente en los 90, 2000 que ya no haya bello, que sean cuerpos más delgados, o sea, es el mismo tipo de cuerpo, retratados desde la misma mirada, que beneficia a la misma industria, a las mismas personas, o sea, todo esto que estabas diciendo justo, Leti, o sea, como el es lo mismo, pero es una distinción hipócrita en el sentido en el que, esto como tiene luz y puede que sea en blanco y negro y es erótico. Sí, trae
2: trae oh, eh, aceite, está súper bien hecho su pelo. Es
3: estético, hay una intención. O sea, igual se te va a parar mientras la estés viendo, pero no es la intención, entre comillas. Entonces, esto es aceptable. Y la otra es muy abierta. La pornografía en, o sea, mi objetivo, es que me veas y te masturbes y te vengas. Y si yo logro eso, yo cumplí mi objetivo y eso es lo que está mal. Entonces, esto, o sea, cuento toda esta historia para llegar al punto de lo que dices, que es, creo que de repente las distinciones que hacemos entre lo que es bueno y lo que es malo de lo erótico, o lo pornográfico, hay que cuidar que no tengan como este tufo un poquito moralino, ¿no? Como de, vamos a intentar justificarlo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dices, o sea, la industria, el, hay un... Ay, se me acaba de olvidar el nombre del documental, creo que es pornocracy, me parece que está en Prime, no estoy muy seguro. Pero que eh, lo graba una trabajadora sexual que, que hizo porno muchos años y ella habla acerca de cómo gran parte del problema hoy de la industria pornográfica es que es un monopolio, ¿no? O sea, el monopolio de la industria eh, de entretenimiento para adultos, comillas, comillas al eufemismo, ¿no? Lo tiene Pornhub y lo tiene, ahorita está comenzando el, el, el creador de OnlyFans, ¿no? Que la cosa es que, uno, en medida de que uno es gratuito, tienes justo este a little bit of everything all of the time, y entonces es más y más y más y más. Y la manera en la que funcionan estas páginas es como una suerte de, de casino, ¿no? O sea, tú ves algo y te gusta y dices, pero ¿qué tal si el siguiente video que dura dos minutitos... ...que tengo acá una opción de... ...está mejor, o es un poco más intenso... O es un, ...y entonces es irte clavando... ...y clavando, y clavando, y clavando... ...y eso va generando una presión... ...en la industria horrible, porque por un lado... ...a quienes no les pagan... ...sucede lo que ya sabemos que sucede... ...como lo que sucede hace unos meses con Pornhub... ...justo, que tuvo que borrar... ...finalmente muchísimos videos... ...que probablemente eran de una procedencia... ...ilegal, no no consensuada... ...pero que lo estaban capitalizando... ...o dos lo que han denunciado muchas trabajadoras sexuales, que es que las condiciones solo han ido empeorando, porque se ha ido abaratando este trabajo. No es que la pornografía sea mala en sí. Hay, hay un sexólogo mexicano ya fallecido, Juan Luis Álvarez Gallú, le llamaba expresiones gráficas de la sexualidad. Es un término más aburrido y más largo, pero es más descriptivo en el sentido en el que esto que estamos viendo finalmente es eso. ¿no? Es una expresión gráfica de un acto sexual. Y ahí eso no es malo en sí. La, la gente ha querido captar la sexualidad en lo gráfico con la tecnología disponible.
2: Durante todos los siglos.
3: Exacto, ¿no? Y cuando eran pinturas en cavernas, eran en pinturas en cavernas. Y cuando teníamos ahora modelos 3D son modelos 3D y antes de que se inaugurara el autorretrato como una tendencia estética que busca captar la realidad de los cuerpos eran representaciones metafóricas y ahora es tomarte una nuda en el baño y alterarlo. O sea, eso no es inherentemente malo, pero la industria que está detrás, que lo sostiene, va promoviendo determinadas prácticas de producción y de consumo que pueden ser más o menos violentas, ¿no? Como esto que que uno, pues ya sabemos que es una industria como trata. mencionaste. Uh -huh. Hay trata detrás, hay muchísima explotación en muchas ocasiones. Cero seguridad. Exacto, no. hay muchísima misoginia, hay, o sea, todas estas cosas que sabemos. Y hay también propuestas no que, que vienen desde muchos grupos que dicen, bueno, si no es inherentemente malo, ¿se puede hacer distinto?
0: Sí, o sea, hay alguna industria independiente, ¿Hay alguna industria que esté intentando hacerlo de otra forma? Sería
2: más como un Ifans o cosas que tienes que pagar por, ¿no? O sea, se me siento que es un poco como lo que ha sucedido con el capitalismo y con todo. O sea, tienes que regresar a lo local, a lo chiquito. Siento, ¿no? Sería como una forma de poder...
3: Ahí justo creo que hay muchas propuestas. Y, y quiero mencionar ahorita, no es un debate terminado. O sea, no es que...
0: Porque también, ¿cómo nos aseguramos que dentro de eso que estás apoyando todas las condiciones bajo las que se hizo y se está haciendo y se continúa haciendo?
3: Claro. Se ajusta. Exacto. No hay muchas líneas ahí grises que son muy difíciles. El caso de OnlyFans, ¿no? Eh, por un lado tienes desde... ¿Quién fue? Creo que Bella Thorne. Bella no Thorne. Recuerdo. Fue Bella Thorne, ¿no? Que hace OnlyFans y, y, y genera un gran golpe a, pues digamos, a los trabajadores sexuales que estaban como más en lo chiquito por cómo llegó a capitalizar todo esto. Por el otro lado tienes a la gente que, igual yo tengo mi productora de porno con las mismas prácticas horribles y ahora solo la capitalizo también a través de OnlyFans. Que por otro lado si tienes como grupos de personas que están intentando hacer propuestas muy distintas, ¿no? O sea, desde mostrar otros tipos de cuerpos, ¿no? Cuerpos racializados, gordos, con alguna discapacidad, en donde no se ha solo visto el acto sexual de estas personas como un fetiche, sino como algo... Sí, como
2: de que, güey, existe en la realidad del mundo Exacto, que como... estas personas también tienen sexo. Y
3: es algo integral de su persona y no es que lo hagan solo... O sea, no, o sea... Vamos a mirarlo de otra manera, productoras independientes, gente que se paga sus estudios de esta manera o su vida porque no tiene de otra, o sea, hay ahí como toda una amalgama de, de, de personas que, que están intentando usar la plataforma que en este momento tienen a su disposición para hacer algo nuevo. Y luego alguien podría decir, ¿no? Como, ok, pero finalmente todo este dinero se está yendo al bolsillo del de el vato que es el CEO de la compañía, ¿no? Es como, o sea, sí, eso es cierto, eso es, de nuevo estas líneas grises, pero por el otro lado, eso no es necesariamente culpa de la persona que está hasta abajo del de la pirámide y de todas y que está, maneras
0: está generando está
3: generando algo que en la plataforma que tiene disponible ¿no? porque crear plataformas nuevas independientes pues requiere una cantidad de tiempo esfuerzo, dinero y conocimientos entonces en México hace unos años no sé si se siga haciendo había una un festival que me parece que se llamaba Muestra Marrana que era justo un festival que intentaba reunir a creadoras creadores de posporno ¿no? como una propuesta de más allá de, de la pornografía para hacer como exposición de sus trabajos, ¿no? Y, y hacer networking, que se vendiera, o sea, como justo lo que es un festival de cine, ¿no? Uh -huh. Eventos como estos hay en todo el mundo, personas que lo hacen ahí en todo el mundo. El otro día pensaba, no sé si ustedes han notado esta cosa que se me hace súper divertida de los close friends de Instagram, como de subir tus notes en minutos, ¿no? Que, y ya las vi a las tres. ¡No hace lo hacemos! Un... O sea, te digo a que ver, yo cuéntame. tengo pánico
2: desde se regalan dudas a hacer. No que me dé miedo, pero sí siento que tengo que ser más cuidadosa que antes. Por ejemplo, yo crecí en una casa que fue súper libre con el cuerpo. O sea, ahorita que decías de que a cuánta gente has visto encuadrada, a millones, porque yo soy súper liberal con mi cuerpo, me encuero en donde sea, como, o sea, como que no tengo eso. Pero desde se regalan dudas, yo me he notado como.
0: Con más miedo y Con un poquito más de
2: miedo, porque digo, güey, se podrían a lo mejor rolar más fácil, gente me identificaría más fácil. O sea, como que es cierto que hay más miedo en cuanto más gente te reconoce. O sea, como que... Claro. Ahorita que me dices de close friends, es de que no, porque... O sea, nosotras no... No, a lo mejor no tenemos ese lujo que podamos darnos.
3: Que eso es justo algo terrible, ¿no? Justo creo que muchas... Yo, yo he leído a varias trabajadoras sexuales que trabajan sobre todo OnlyFans o en internet o cosas así, hablar de algo similar a lo que dices, como de esta injusticia de que si quieren hacer algún tipo de trabajo de este estilo, el costo sea potencialmente perder el resto de su vida, ¿no? Sin ningún tipo de protección, además, porque las leyes que en teoría dicen que buscan proteger, en Estados Unidos está esto de Fosta Cesta, en, en, en México hay otros tipos de leyes, ¿no? Que en teoría es como, ah, es, son a veces, van con el maquillaje de es para proteger a las mujeres de, la, de trata o adolescentes o lo que sea. O sea, en realidad solo terminan orillando a que las personas que hacen este tipo de trabajo tengan menos protección, sean más perseguidas por la ley y se arriesguen a perder más. Esto que dices es, es muy fuerte, ¿no? O sea esta noción de como una mujer que tiene visibilidad y que además pues ustedes lo saben mejor que yo. O sea, cuando tienes visibilidad de algo, por algún motivo la gente cree que eres una persona... ...excelente y buena y pulcra... que no tiene... ...sabes, no tiene ninguna falla... ...y el día que te descubran la mínima falla... ...aunque no lo sea... ...como puede ser... ...que tu cuerpo esté desnudo en internet... ...que no debería de haber ningún castigo por eso... ...pero sabemos que se va a castigar...
2: para abajo. No, y sobre todo porque para mí... ...no habría ningún problema... ...o sea, si tú me dices de que... ...ay, todo el mundo te va a ver topless... Leti me conoce... ...no tendría yo ningún problema... ...pero sé...
3: <risa> ...tú estarías, no, pues de nada... ¿no? ...no, de gracias,
2: de nada, cuando quieran... ...pero... Es más la preocupación del otro lado, de decir, güey, que va a haber un chorro de marcas que no les va a parecer esto, nuestra imagen es muchísimo más bla bla bla. O sea, sí existe ese miedo, entonces sexting, o sea, en los últimos tres años, limitado, o sea, nada. Y más que somos solteras y salimos,
0: o sea, es como, no me claro. puedo dar el lujo ahorita. Pero a ver, regresemos porque ya estamos, ah, ahí, sí, ya estamos si acá. se regalan dudas. Me llamaba mucho la atención al principio cuando estabas explicando muchas cosas que dices todo entre comillas normales. Quisiera que habláramos de esto porque creo que una de las preguntas más comunes cuando hablamos de pornografía, de sexualidad, va a ser, sobre todo si ya vamos a empezar a hablar de adicción a la pornografía, ¿Cuál sería la normalidad? ¿no? Sé que no existe la normalidad como tal, pero creo que mucha gente se pregunta, no sé, las veces por semana que tengo no tengo sexo, es normal. Las veces que veo porno, no veo porno. Las veces que tengo orgasmos, es normal. Como que hay muchísimo esta pregunta alrededor de la normalidad, quizá para tener un punto de comparación que nos haga sentir que podemos respirar. No sé.
3: Sí, es que esto que dices es, es buenísimo. Partimos de esto, la no educación es educación, no tienes otros referentes, llegas al referente, es la pornografía, ¿qué te enseña la pornografía usualmente? Es sexo que dura un montón de horas... Nadie se cansa, el hombre todo el tiempo la tiene parada, la mujer todo el tiempo está lubricando, además está teniendo miles de orgasmos todo el Uno tiempo. Uno tras del otro. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Sin respirar, ¿no? O sea, este, en, en lo demás todos están siendo por penetración. Si se la chupa el güey, se la mete hasta la garganta y no pasa nada, ¿no? El vato además como que cuando yacula es una explosión gigantesca y las mujeres también. O sea, tenemos como todas estas cosas que son exageraciones que de nuevo, como fantasía, incluso esa, no es necesariamente mala. Es una fantasía. Y ya. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: El, problema, El es...
3: problema es que no tenemos acceso a muchas otras y por lo tanto esa es la que se queda en nuestra mente como esto es lo normal. Y entonces, ¿cuál es la experiencia de la gran mayoría de las personas? No
2: lo estoy haciendo bien
3: llegamos y uno no se me paró tanto, a veces no se me para, o no aguanté tantas horas, o me cansé, me dio el calambre, ¿no? este Me duele, no estoy lubricada. No me vengo, no me vengo, por ejemplo, espero ya a estas alturas toda la audiencia lo sepa, pero por poner un ejemplo, ¿no? No, alguna mujer que dice, ¿qué tal que estoy mal? Porque no estoy teniendo orgasmos vía penetración, ¿no? El consenso científico hasta el momento es que tener orgasmos vía penetración es algo que es una cuestión biológica y tiene que ver con la distancia que existe, o sea, tiene que ver con el tamaño, la, digamos, la distribución de, de tu clítoris y tu vagina, de modo que en penetración se estimule como muy intensamente la parte interna de tu clítoris y eso permita que puedas llegar más fácilmente al orgasmo. ¿Y es un porcentaje
0: pequeño de mujeres? Alrededor de
3: 30%. Algunas estadísticas dicen más, algunas dicen menos, pero vamos a decir solo una de cada tres mujeres va a tener la posibilidad biológica de terminar de tener un orgasmo de esta manera, ¿no? Y eso, no solo no lo sabemos, sino además el, el porno, entre muchas otras cosas, refuerza la noción de todas deberían de venirse tal y de repente, como probablemente no sé si ustedes, seguramente muchas mujeres que estén Escuchando, han tenido la experiencia de decir, ¿por qué yo no puedo hacer esto? No soy es normal. Eres, es más, eres más normal que quien no, en el sentido estadístico. Hay más mujeres que las que no, ¿no? Sí. Es solo una posibilidad del cuerpo que a ti no te tocó, como a mí no me tocó poder alcanzar el techo, el techo, porque no mido dos metros, ¿no? Sí. ¿En qué
0: video porno viste que un güey le dedicara tiempo, cariño y atención al clítoris exacto. durante el tiempo que es necesario, exacto, a veces? ¿no?
3: O en la cuestión de, del pene, ¿no? Que la obvia es el tamaño del pene, ¿no? Que, o sea, de nuevo, o sea, el si estamos hablando de, oh, perdón por ser tan heterosexual ahorita, pero si estamos hablando de heterosexualidad, de sexo heterosexual, digamos, la vagina tiene solamente sensibilidad en sus primeros cinco centímetros. ¿Por qué es esto? Porque la función principal de la vagina es todo lo que tiene que ver justo con la reproducción, por ahí nacen los bebés, imagínate si, si ya de por sí dicen que un parto es doloroso, ahora imagínate si toda la cavidad por la que nace el bebé estuviera llena de terminaciones nerviosas, Y sí, acá creo que ya hasta vi que, ¿no? o, o sea... Entonces, es como, a ver, si tienes un pene de 5 centímetros erecto, está muy bien, más es vanidad. Justo hay otras maneras de... de si, si tu objetivo es el orgasmo, hay otras maneras, ¿no? La cuestión de, de la erección, ¿no? O sea, la erección es, es muy frágil, fisiológicamente es muy frágil, en el sentido en el que requieres un equilibrio muy exacto entre tus sistemas... Nervioso, parasimpático y simpático, que para no entrar en detalles, digamos que uno te relaja y el otro te activa, necesitas un equilibrio muy, muy, muy preciso entre estos dos para poder tener y sostener una erección, ¿no? Y entonces, no hay motivo por el cual creas que tendrías que tener la parada una, dos horas, todo el tiempo, ¿no? Simplemente, lo más seguro es que no suceda. Con las estadísticas que tenemos, sabemos que en Alrededor del 50% de los hombres van a tener en algún momento un problema de disfunción eréctil, ¿no? Esto hablo con las estadísticas que tenemos, ¿por qué? Porque esto se sabe por los hombres que de hecho llegan al médico a decir, oye, tengo esto, ¿no? Lo más seguro es que sean más, ¿no? Y entonces... Estamos hablando de esto pasa. ¿Y por qué pasa? Porque es un equilibrio muy delgado que puede alterar tu alimentación, tu nivel de estrés, si estás tomando ciertos medicamentos. Si. Y esto sucede con la lubricación, con la facilidad de tener un orgasmo. Yo vengo saliendo ahorita de un tratamiento antidepresivo. Hoy es, de hecho, el último día que los tomo. Uh, ¿no? Y entonces... Y justo escribías unas semanas unas columnas sobre, sobre esto de los antidepresivos y la sexualidad, que es como, se puede alterar así de sencillo. ¿Por qué crees que tu cuerpo, nadie diría voy a echarme ahorita una carrera de cinco kilómetros, vamos a decir media hora, ahorita en este momento porque se me antojó, y si mi cuerpo no reacciona, es que está mal. Es que está mal. O sea, si yo les dijera ahorita esto, me dirían, güey, a ver,
1: ¿dormiste no estoy cansada. bien? ¿Estás
3: cansada? ¿Desayunaste bien? ¿Traes tenis? ¿Traes la ropa adecuada? No, pues entonces no te sorprendas y si corres tres calles en el aire de la Ciudad de México. estás ¿no? ¿Por qué creemos que esto tendría que ser así en el sexo? Porque lo único que vemos es la fantasía. Nunca vemos en, en ninguna expresión gráfica de la, de la sexualidad todas estas cosas chistosas que pasan de «Me dio el calambre», «Oye, es que necesito algo más». Está bien, es una, o sea, tampoco ves cuando Vin Diesel va y dice, oigan, voy al baño tantito, denme cinco minutos y ahorita nos subimos al carro, ¿no? O sea, la fantasía está bien que no represente eso, pero cuando no tienes el referente, lo que acabas pensando es: esto está mal, esto es una falla. Y entonces, si hago una mueca si mi cuerpo se ve de tal manera, si no me vengo de tal forma. O
0: si nunca me vi representada, ¿no? porque también decías ahorita, perdón que suene muy heterosexual, pero también desde esa mirada se hizo durante mucho tiempo el porno, entonces también qué pasa con todas estas nuevas maneras de relacionarnos que quizás ni siquiera nunca han encontrado algo que les represente en la industria porno, o si sí se hace desde este lugar de... Porque me acuerdo, por ejemplo, había varios videos de mujeres, pero era siempre como co para el placer masculino una vez más, no para algo que disfruten ellas entre ellas o visto desde la mirada de una mujer.
3: Exacto, ¿no? O sea, tú, ve, tú entras a ver como lesbian porn, gay porn, y va a ser la misma mirada. Que ahorita que dices esto, también quiero aclarar, un, un mito común que tenemos, creo, también cuando pensamos en el, en el porno, es que como cuando hablamos de esto de la mirada masculina, como de a las mujeres no les gusta.
2: No, eso es mentira.
3: Es mentira, ¿no? Y además, el número de mujeres, de hombres gay, de personas de todas las identidades que entran a ver este tipo de contenido en estas páginas, solo crece año con año. Pero no debería ser lo único, no debería ser lo único que te impongan para decir esto es lo que te debería gustar. Porque algo que también pasa, a algunas personas les pasa, es que dicen yo creí que esto me gustaba y luego conocí otras cosas y me di cuenta que no, ¿no? Uh -huh. Quiero regresar, si se puede, rapidísimo a esto de los close friends, ¿no? Porque no terminé la idea. Bueno, la idea es como... Pues, close friends es como tus amiguitos de Instagram más íntimos y entonces de repente hay personas que suben ahí sus nudes, sus seminudes, lo que sea, ¿no? Y, y, y creo que no se ha hablado lo suficiente. O, o Igual y yo estoy solo en esta observación, pero me parece algo, una cosa muy bonita y muy curiosa porque tienes la oportunidad de subir, uno, contenido sexual que tú generas, ¿no? Que tú apruebas, que además a ti te gusta, porque hay gente que sube solo su foto frente al espejo, hay gente que le mete distorsiones y una musiquita y todo, o sea, es un poco lo cómo tú quieres representar tu cuerpo, ¿no? A un grupo de personas que tú seleccionaste y que además les das permiso de cierta manera de objetificarte de una manera muy consensuada, ¿no? De que, no sé, Ashley ahorita dice, adelante, ¿no? Y, y me pone a mí en sus close friends y no necesariamente nos estamos tirando la onda ni nada, nos acabamos de conocer, pero igual le mando un fueguito y le digo, oye, ¿no? Como te ves súper bien. Y es algo que sé que me dio, o sea, me dio permiso como de... De sabroceármela, ¿no? Aunque no haya una interacción más allá, etc. aunque sea una cosa amistosa, no necesariamente es de, de ligue. O puede serlo, porque igual y metes a tu crush ahí como para, para hacer aquí, ponerle el, el bait, ¿no? El first trap. Y justo como, como creo que algo que está pasando muy interesante de eso es que está permitiendo que muchas personas creemos, cre, creemos como de crear y expongamos como nuevos referentes, ¿no? justamente como de lo que puede ser la sexualidad, de cómo queremos que nos veamos que es algo como muy bonito lo voy a conectar ahora con lo del sexting no que es algo muy bonito el sexting como el sexting, la parte de las fotos y todo, creo que es algo como bien bonito porque te permite construir un poco cómo quieres tú representarte frente a la otra persona, ¿no? y aunque muchas veces va a venir de nuevo desde el porno como suele suceder con los hombres de que nos tomas la foto del pito, ¿no? La dick pic y es como...
2: Antes de que entremos al sexting, que es algo que queremos hablar, solo quería regresar un pasito a lo de la adicción del porno. ¿Existe la adicción al porno? ¿Cómo se ven afectadas estas personas? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poquito? Partiendo del concepto que dijiste que es una fantasía. Eso exactamente.
3: Cuando hablamos de adicciones a cualquier cosa, hay que entender que a lo que somos adictos no es necesariamente a esa cosa, sino es uno a la sensación de esa cosa, lo que te está otorgando esa cosa, y dos, la culpa que viene después, ¿no? Porque toda persona con adicción va en un ciclo infinito entre el placer, un placer muy intenso y una culpa muy intensa, ¿no? O sea, ese es el ciclo de la adicción. Y entonces, y lo que elija, sea una droga, sea el porno, sea el sexo, sea el trabajo, sea el juego, es, es como solo lo que cayó enfrente en ese momento que permitía llenar eso que la persona está intentando eh, sanar, ¿no? Un, un médico que me parece increíble que se llama Gabor Maté, habla siempre, es especialista en adicciones y cuando habla de adicción habla como de cuando... Cuando pensamos en adicción no hay que preguntarnos por qué la adicción, sino hay que preguntarnos por qué el trauma que subyace a la adicción. Entonces, bueno, solo esto es para decir, cuando hablamos ahora sí de adicción a pornografía, que es algo que se debate un poco de si existe o no, etcétera. Lo que sí es cierto es que hay personas que tienen un consumo compulsivo, ¿no? O sea, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando, como cualquier cosa, una cosa se considera compulsión cuando uno no puedes frenar el impulso de hacerlo, ¿no? No es que se te antoje, no es que se te antoje todo el día, es uno cuando no puedes frenar el impulso que hacerlo, cuando además estarlo haciendo está afectando tu vida o tu salud, ¿no? Sea porque no llegué igual ahorita a este podcast porque me estaba masturbando, ok, y eso podría hablar de algo problemático, ¿no? Lo estoy haciendo todo el día y no me da chance de hacer otras cosas, ya me lastimé el pene o la vulva o el cuerpo porque me puse tanta fricción que, ajá, que no puedo parar. O sea, estas son señales de que está haciendo un, un consumo, digamos, problemático. ¿no? Y ante eso, lo que hay que preguntarse y lo que digamos se haría en, en, en terapia, ¿no? y si alguien de acá se identifica, yo le animaría a que fuera un proceso terapéutico, es preguntarse qué te está dando la pornografía. ¿no? ¿Qué te está O la masturbación, porque casi siempre la pornografía un poco va de la mano de la masturbación. A veces no, a veces sí, pero bueno, ¿qué es lo que estás recibiendo? ¿No? Puede que sea... Alguna vez leí en, en, en un libro un caso ¿no? de un hombre que veía mucha pornografía como de Arema. ¿no? O sea, como de este hombre que está alrededor de 100 mujeres hermosas y todos lo complacen y todo esto... Y en el libro estaban desarrollando como, como su caso y lo, resulta que este hombre tenía como una cuestión de no valgo nada, soy un inútil, nadie me va a desear. Y entonces la fantasía, digamos, como que le servía, entonces esta fantasía que acolchonaba ese dolor porque le presentaba la posibilidad de identificarse con alguien que no tiene que preocuparse nada de eso, porque por algún motivo parece ser que su existencia misma basta. ¿Qué clase de hombre tiene 15 mujeres a su alrededor? Probablemente uno seguro de sí mismo, exitoso en el trabajo, es una, un buen tipo, ¿no? O sea, cosas que, digamos, era todo eso que él tenía esa herida de no tener. A veces esa es una, esa es la, esa es una relación que tenemos con todas nuestras fantasías, porque así funcionan las fantasías y pues si las buscamos en internet va a pasar eso. Entonces, resumiendo es, si hay alguna cuestión de adicción a la pornografía o algo así, yo preguntaría dos cosas. Uno, ¿cómo está afectando tu vida? O sea, ¿está afectando tu vida? Porque a veces la gente dice, soy adicto a la pornografía porque veo un video una vez a la semana. Bueno, no eres adicto, solo te da mucha culpa hacerlo, ¿no? O sea, uno es, ¿cómo está afectando tu vida? ¿Puedes parar o no? ¿Puedes controlarte o no? ¿Te sientes satisfecho después de hacerlo o no? Porque es muy distinto ver un video o masturbarte o para acaso hacer lo que sea y terminar y decir, estuvo buenísimo, me voy a dormir o voy a seguir con mi vida o todo, a sentir luego luego la culpa de, ¿por qué hice esto?, y la culpa es tan grande que dices, lo tengo que volver a hacer porque no puedo lidiar con esto, ¿no? Y
0: además necesito más intensidad. Y
3: además necesito más intensidad porque ya no solo me basta esto. Ya vi este video que era como algo medio fetichista y, y qué horror y soy este tipo de persona. Y le voy a ir subiendo la intensidad para castigando de mira cómo eres un monstruo, mira cómo una monstrua, ¿no? Mira cómo te estás masturbando, excitando viendo esto. Y dos, ¿qué es eso que está... qué es esa falta que podría estar cubriendo, ¿no? O sea... ¿Qué está pasando en tu interior que parece ser que la, la única manera que encontraste de resolverlo, de calmar ese dolor, el que sea, es a través de este estímulo específico? Como para algunas personas es, soy muy tímido, pero cuando tomo puedo hablar con gente, ¿no? O este, lo que sea.
0: se ve solo afectada la vida de esa persona o, como te decía al principio del episodio, cada vez escucho más como el estar... Viendo tanta pornografía o demás, luego tiene también implicaciones en una relación de pareja, ¿no?
3: Una, una adicción siempre va a afectar a tu círculo más cercano. Entonces, la respuesta es sí. O sea, porque vamos a decir incluso que tu pareja nunca se entera, ¿no? Probablemente se va a ver afectada por toda la energía gastada en que nunca se entere, ¿no? Entonces,
2: sí, y en tu humor, cuando te en tu forma culpable. De, de
3: tener relaciones sexuales con él o con ella, exactamente, no? Entonces la respuesta es sí, o sea, sí es algo que, que afecta y debe de considerarse como una cuestión de salud. Si de por sí todas las adicciones tenemos esta mala forma de verlas como que son fallas de la voluntad, fallas sí. morales Ahora toda la pornografía más, porque si eres un hombre adicto a la pornografía, pues pinche incel, ¿no? Y si eres una mujer es como ¿qué eres, o sea, ¿qué te pasa también, no? O sea, ninfoman, o sea, qué sé yo, o sea, todos estos insultos que se podrían dar y es no, o sea, es una cuestión de salud en medida de que se trata de en la gran mayoría de las ocasiones de un trauma que está siendo satisfecho a través de una conducta compulsiva, que además es fácil caer en eso de nuevo por diseño. No, o sea, si tenemos acceso tan sencillo y tan poco regulado a todos estos estímulos, que cada vez son más intensos, etcétera, etcétera, es mucho más fácil caer en un proceso. Y si no tenemos ningún tipo de educación para que alguien llegue y te diga ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿No? Solo te dicen no lo hagas, pero pues puedes hacerlo en el momento en el que quieras. No tienes educación para entenderlo. Entonces, es decir, es un tema de salud. No debería de haber vergüenza y sí hay opciones de tratamiento.
0: Okay. Antes de irnos, César, me gustaría ver si podemos hablar brevemente justo del sexting. Como que era uno de los temas que queríamos eh, hablar principalmente aquí. No, yo decía al principio porque tuve relaciones a distancia, pero ahora también, pues a través de los celulares, redes sociales, tecnología, es la manera en que nos empezamos a comunicar. Entonces, ¿qué hay del, del sexting?
2: Si podemos platicar un poco como, ¿qué es el sexting? O sea, sé que todo el mundo sabe, pero si hay como, no que sea normal, pero ¿qué significan estas prácticas que estamos empezando a tener que se... Tipo, yo lo hablaba con mi mamá hace unos días y mi mamá de que cómo, no lo cómo, entiende. cómo, cómo. A ver, se hablan por... Y yo, pues sí, ma, o sea, como que se... lo mismo como ya no hablamos por teléfono y texteamos, pues se ha trans... o sea, se ha pasado. Pero empieza a formar ya parte de nuestra forma de comunicarnos en la sexualidad y también como qué ha despertado esto. O sea, siento que ahora hay un poco más de vulnerabilidad porque pues antes la foto la tenía solo él. Y ahora se puede esparcir por todo el internet entero, pero también creo que ha servido mucho para quienes tienen pena, les da, no son tan animados. Es un gran, una es una gran herramienta para ir desinhibiéndote, por así decirte, con la pareja que estás ¿O vas a tener sexo? O sea, como que también creo que hay una parte muy chida del sexting Exacto. que es muy castigado, ¿no? O sea, como que creo que es de que no... O sea, te digo yo, o sea, ahora con esta chamba, pues no, es, no me es tan fácil. Pero también siento que en una parte de mi relación pasada fue importantísimo y a los dos nos liberó un chingo de hacer un chingo de cosas.
3: El sexting es una posibilidad de la comunicación que está mediada por una herramienta que es la tecnología. Ahora... Tanto es una posibilidad, abre muchas otras posibilidades. Una, lo que dices, ¿no? Tener comunicación a distancia, como dices tú, Leti. Poder hacer, descubrir cosas tan chidas de mi cuerpo, de mí, de mi sexualidad, como dices tú, Ashley. Yo igual soy una persona muy tímida, pero me es más fácil iniciar una interacción sexual mediada por esto, en donde yo igual puedo controlar, o, o tengo igual una cicatriz en el cuerpo que no me gusta que se vea, y entonces puedo fácilmente omitirla, y eso me ayuda a tener cierta... Comodidad. Alguna vez vi un post en Tumblr que me parecía fabuloso de una mujer casada, adulta, que estaba en un grupo como de sexting, digamos, y que hablaba de que es que en mi casa soy madre, soy esposa, soy trabajadora y aquí es el único lugar en el mundo en el que soy, de hecho, una... Mujer sexual deseante y deseada, ¿no? Eh, en el caso de los hombres también puede ser lo mismo, ¿no? O sea, como que me dan inseguridad, ciertas cosas en mi cuerpo, etcétera O sea, se abren todas estas posibilidades que además... De nuevo, también siempre pensamos al sexting como un sustituto del sexo real, eso que hacemos cuando estamos a distancia, etcétera. Y puede ser un acompañamiento, ¿no? Como los juguetes sexuales.
0: Exacto, o sea, si deja, ¿no? Déjale, doy un... Deja, subo un poquito o agrego algo a mi vida sexual.
3: Exacto, ¿no? O sea, igual y yo ahorita voy de regreso y digo, oye, me fue muy bien, ¿no? Me tomo una foto en el baño, ¿no? De acá y, y la mando y voy directo a ver a mi pareja y entonces esto sirve para calentar algo. O sea, puede ser, como dices, un juego. Por el otro lado, tenemos justo todas estas posibilidades, vamos a llamarlo, entre comillas, negativas. Uno, lo que dices, ¿no? O sea, que se filtren fotos, que haya un castigo, sobre todo si eres mujer, sobre todo, sobre todo si no eres hombre heterosexual. Como la diferencia entre, usualmente, el hombre al que se le filtra una foto es que aplausos y jajaja ja, ja, y es un meme unos días y no pasa nada, y la diferencia... Las mujeres pues ya sabemos cuáles son todas estas consecuencias. Esa es una posibilidad negativa. Otra posibilidad negativa es yo ya escondí tanto tiempo mi cicatriz que ahora como que ya creé ahora una nueva imagen falsa y distorsionada de mi cuerpo. Me voy a mostrar ante ti que te mandé fotos que me tomé hace dos años cuando igual ya era más delgado y ahora que subí de peso y me da pena no como mostrarme. Para mí el
0: reto más grande con el, con el sexting era... Yo soy muchísimo, en mi forma de ser, en todos los aspectos, no nada más en mi vida sexual, soy muchísimo de, de abrazos, de contacto físico, de gente, de grupos grandes. de Entonces, a mí me costaba mucho trabajo al principio estar con un aparato. Aunque estabas en comunicación con otra persona, no sé cómo explicarlo, pero como que yo decía, es que no, se, no, no me prendía igual y no se me antoja igual y no todo. Que si tengo a mi güey enfrente. Pero pues no es lo mismo. No, ya sé, después con el tiempo aprendí que esta era, como tú dices, otra forma de... Pero al principio como que yo quería sentir lo mismo y todo, y ya luego aprendí que no, 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 esta es una alternativa, esta es una forma distinta y hay que verlo como tal.
3: Exacto, ¿no? Y ese es justo, yo diría, esa es la tercera, otra una tercera posibilidad. Para bien y para mal puede ser desde el, hola, le acabo de aprender algo nuevo y, y, y me exploro mi sexualidad en un terreno distinto que me hace descubrir cosas nuevas de mí, en unas me gustan. O el otro, ahorita dices como que okay, lo entendí como algo y me imagino que lograste disfrutarlo algo.
0: Sí, pero me tomó tiempo, o sea, las primeras veces era más porque ya teníamos tanto tiempo lejos y como que esta necesidad de, de ambos, pero más por insistencia de él y como que yo decía, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y ya luego yo empecé a disfrutarlo y de igual manera, pero sí me costó, o sea, sí fue y un... Y una
3: tercera posibilidad, fíjate, sería que igual y no te gusta, y eso está bien, mm. es igual y no quieres hacerlo por las cuestiones que sean, porque no te guste, por un tema de seguridad, lo que quieras, y como toda práctica sexual que se va normalizando o entrando a cierta normativa, se termina volviendo una cosa medio de repente que se que se puede llegar a sentir, creo, como una imposición, como una obligación, como tengo que entrar ahora en este juego, porque es lo que se hace, ¿no? Y si no lo hago, entonces, ¿qué tal que soy un, una frígida, una reprimida o, 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 o un moralino o, o, o tímido? O sea, qué sé yo, ¿no? Y eso es otra cosa, o sea debe de entenderse como una posibilidad ahora. Cuando hablamos de estas posibilidades, negativas y positivas, y todo lo que hay en medio, creo que hay que tomar en cuenta mucho que de lo negativo, muchas veces lo que genera que esto se vuelva negativo no es la práctica, es el contexto. No es que sextear esté mal, es que lo que está mal es que tengas la posibilidad de ser castigada por un mundo patriarcal y misógino y todo esto, ¿no? No es que esté mal que no te guste hacerlo, si es el caso. Lo que está mal es que se piense que solo porque ya lo tienes ahí, tienes que hacerlo, ¿no? No es que esté mal tomarte la foto con el filtro y, y todo y mostrar como la mejor versión de ti, una versión ideal de ti. Puede ser un juego padrísimo que puede ser más problemático cuando es ya lo único que muestras, ¿no? No es que esté mal que sea lo que más te guste, ¿no? Es más, no es ni siquiera que esté mal que sea lo único que te guste. Vamos a decir que así solo yo disfruto el sexting y no me gusta nada más. Lo que puede ser problemático es que se lo impongas a alguien o que sientas culpa por ello o, ¿sabes? Solo abre posibilidades en donde pues uno desde su identidad, desde su orientación, pues va negociando, ¿no? Pues, mira, me voy a salir poco de la heterosexualidad. El otro día leía a una psicóloga en Twitter que hablaba acerca de como lo virtual está perdiendo el cuerpo y no sé qué, entonces ya no son relaciones iguales, porque ya no tenemos el deseo de la carne con la carne y bla bla bla. Y decía, igual, y para ti es bien fácil decir eso, ¿no? O sea, una morra lesbiana, un vato gay en algún lugar, en, o sea desde o sea, en el lugar que quieras, en donde no pueda vivir abiertamente su sexualidad, lo único que va a tener es lo virtual.
2: Sí, cuánta gente no ha encontrado literalmente grupo,
0: un espacio, Un
2: espacio que no existe realmente en el mundo físico y que les ha salvado la vida a la tecnología por sentirse incluidos, por encontrar formas de relacionarse.
3: Exacto, ¿no? Exactamente. Y entonces de repente el decir, ah, es que esto está mal o es menos porque no es cuerpo, porque es fantasía, es como, ¿de qué hablas, no? O sea, no, no. Además no tiene ningún sentido cuando de repente algo que a mí me encanta el sexting es que ha... Ah, puesto, le ha regresado su digno lugar a la masturbación. Porque cuando sexteas, poco, ¿cuál es el objetivo de sextear con alguien? Que la otra persona se masturbe, ¿no? O sea, si la otra persona te dice, estoy súper caliente, me estoy tocando, me vine, es una satisfacción padrísima decir lo que te dije o lo que te mostré, te sirvió y te hizo sentir así, lo hiciste pensando en mí, que es una conexión también que puede llegar a ser muy intensa cuando es una relación, digamos, uno a uno, o lo que sea, ¿no? Y de repente, una hipótesis que no es probable, no es demostrable, creo, pero que a mí me gusta pensar es que el sexting ayudó mucho a toda esta reivindicación que estamos teniendo hoy de la masturbación, ¿no? Sobre todo la masturbación, me parece, femenina, ¿no? Del hecho de decir, no está mal porque no es un sustituto. Antes igual y yo me hubiera sentido muy mal de decir, ¿por qué te estás masturbando? Y ahorita es como, por favor, hazlo. Es más, muéstrame cómo lo estás haciendo y entonces, además es el, uy, me compré el nuevo Satisfyer o el nuevo juguete o lo que sea, te voy, a te voy a mostrar cómo lo estoy usando. Y entonces, puede ser lo mismo la masturbación, solo yo, así, o ha ayudado el sexting para que sea un juego compartido, compartido ¿no? Que es algo que también una de las posibilidades que se me hacen a mí preciosas para quien le gusta y para quien la haya vivido, ¿no?
0: Ay, no, César, tantas cosas que hablar. ¿eh? Vamos a hacer versión 2, 3, 4, 5, 6. Eh, me encanta cómo... ¿Cómo explicas todo? Creo que es justo lo que necesitábamos, como todo muy, muy claro y muy puesto sobre la mesa. Les vamos a dejar aquí la información de César, porque como les dijimos, es psicólogo, sexólogo, tiene un consultorio, si cualquier cosa les resonó, quieren más información o sienten que lo que sea, ahí van a tener la información. En
2: serregalandudas.com diagonal, suscríbete y en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver Gracias.
3: Gracias por la invitación, la pasé súper bien. Nos vemos el próximo martes. Gracias.
0: Bye.